بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام قبل أن نكمل ما كنا شرعنا فيه في الكلام على هذا الأثر سئلت سؤالا متصلا بالحديث الذي قبل هذا عن حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك أنصيت الإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت وهو ما السؤال متعلق بما نسمعه عادة بعد هذا الحديث في قول الخائل وفي حديث آخر ومن لغاف فلا جمعة أنتم تعلمون أن هذا هذين الحديثين يذكران كل جمعة بين يدي الخطيب فأما أولهما فهو في الموطأ مسندا متصلا وهو في الصحيحين أيضا ولكن ما بال الآخر وذلك يقولون في حديث آخر وفينا هذا الحديث هذا, هذا سئلته فأقول لكم هذا اللفظ اللفظ الذي يذكر يذكرون عادة وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له الحديث بهذا اللفظ هو في مصنف عبد الرزاق بإسناد المرسل والمرسل وإن كان كما قلنا مرات يحتج به المالكية والحنفية والحنابلة في رواية إلا أن الذي استقر عليه الأمر عند المحدثين أنه من قبيل الضعيف فهذا اللفظ من هذا القبيل ومن لا غافل لا جمعة له وروى أبو داود في سننه علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن قال لصاحبه يوم الجمعة ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء فهذا بمعنى الحديث المذكور وهو مثله ضعيف أيضا لكن العمدة في هذا الباب على ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن, تخطى ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا وهذا إسناد حسن فهو مقبول معمول به محتج به ولهذا ما معنى قوله فكانت له ظهرا ما معنى قوله فلا جمعة له قالوا ليس معنى هذا أن جمعته باطلة وأنه يلزمه أن يصلي الظهر يصلي جمعته تلك ظهرا أربعا لا ليس هذا المعنى وإنما المعنى مثلا في قوله كانت له ظهرا أي كانت له ظهرا في الأجر ولم تكن له جمعة في الأجر فليس له جمعة أجرا لا حكما واقعا ومثل ذلك أيضا في قوله على تقدير صحته 
فلا جمعة له أو فليس له في جمعته تلك شيء معنى ذلك لا جمعة له في الفضيلة في الأجر أما في الإجزاء فنعم الـ الـ يعني ليس محمل الكلام عند أحد من علماء على أن جمعته باطلة ويلزمه أن يصلي الظهر ثم أنتم تعلمون الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليل وتسليم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير يدل على أنه لا يبطل الصلاة شيء يقع قبل تحريمها لأنه لم يدخل في حريمها قط فكيف يبطلها مفهوم ثم قد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو وهو حظه منها ورجل حضرها بدعاء فذاك رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي بعدها وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فقال قال صلى الله عليه وسلم في الذي حضرها يلغو قال هو حظه منها ولم يلزمه بإعادتها فدل على أنها لا تبطل بلغوه بل قد حكي الإجماع وإن كان في حكايته نظر حكي الإجماع على أن الذي يتكلم أثناء خطبة الإمام ثم صلى بعد ذلك الجمعة فإن صلاته صحيحة مجزئة وأن ذمته كبرى نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام قال ثعلبة بن أبي مالك فإذا سكت المؤذنون قام عمر يخطب وهذا فيه ما تقدم لنا أن السنة في الخطبة أن تكون من قيام وقد تقدم لنا ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون الآن وقد ذكرت لكم قول بشار لما تحدث عن شروط وجوب الجمعة وشروط صحتها ثم ذكر الخطبة قال و ثم إمام خاطب مقيم وجمعتان وخطبتان فيه ما يقوم وقد قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الخطبة تكون قائما لمن قدر على القيام وحكاية هذا الإجماع فيها نظر ظاهر ويقول أجمع على أن الخطبة تكون من قيام لمن قدر على القيام وهذا الإجماع فيه نظر لماذا؟ لأن الحنابلة يحكون استحباب القيام لا يحكون وجوبه والحنافية لهم وجهون في تصحيح خطبة الخطيب القاعد الذي يقدر على القيام هو يقدر على القيام وخطب قاعدا وصحت فهذا كله يخرق بل إن الخلاف موجود عند المالكية أيضا قال الشيخ خليل رحمه الله 
وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة يحضر تحضرها الجماعة واستقبله غير الصف الأول وفي وجوب قيامه لهما تردد ما معنى تردد هو وبين التردد يعني عندما يكون التردد تردد المتأخرون فلا يدرون هل يجب القيام أم لا يجب قال وفي وجوب قيامه لهما الخطبتين تردد وفي شروح المختصر يذكرون أن القول بوجوب قيام الخطبين الخطبتين هو قول أكثر العلماء في المذهب ويحكون السنية أيضا ويقول بها أعلام من المذهب يقول بها ابن حبيب وسند ابن عنان وابن القصار وابن العربي والقاضي عبد الوهاب وغيرهم هؤلاء كلهم لا يجيبون على الإمام القيامة في الخطبة فالحاصل أن الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله لا وجود له لا عند الفقهاء عامة ولا عند المالكية خاصة الخليل شيخ خليل عندما يقول تردد ما معنى تردد يعني أن المتأخرين من المالكية ترددوا بسبب أن المتقدمين من المالكية لا يوجد لهم نص في هذه المسألة قال هو لما ذكر اصطلاحه في كتابه قال وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين هذا معنى التردد وعندي أن هذا التردد لما ورد من الأحاديث التي ظاهرها يبيح الخطبة من جلوس وأخرى تجحد ذلك فمثلا من التي تبيح الخطبة من جلوس مروه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمرأة كان لها غلام النجار قالها موري غلامك يصنع لي أعوادا أموري غلامك أن يصنع لي أعوادا أجلس عليهن إذا أردت أن إذا كلمت الناس فقال أجلس عليهن إذا كلمت الناس وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله وقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زينة من زهرة الدنيا وزينتها فهذان الحديثان المتفق على المتفق على صحتهما ظاهرهما يعني إباحة هذه أقل أحوال إباحة الخطبة من جلوس وروى مسلم عن جابر بن سامورة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن, فمن نبأك أنه كان يخطب قاعدا فقد كذبك فهذه يعني هذا فيه جحد لهذا الذي أثبتته أثبته الحديثان آخران فهذا لعله عندي أنا هو سبب هذا التردد وعدم نص المتقدمين في في المسألة نعم فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام أما كونه كلام الإمام يقطع كلام المأمومين فهذا ظاهر لا إشكال فيه وأما كون خروجه يقطع الصلاة فهذا لهم 
فيه تفصيل إما أن يخرج الإمام إما أن يحرم هذا المأموم بالركعتين الكلام على ركعتي تحية المسجد هذا هو إما أن يخرج إما أن يركع هذا المأموم إما أن يحرم بالركعتين قبل خروج الإمام من من إلى الناس أو يحرم بالركعتين فيما بين خروجه إلى الناس وصعوده إلى المنبر أو يحرم بالركعتين بعد صعوده المنبر هذه ثلاثة أحوال أما الصورة الأولى أن يحرم بالركعتين قبل خروج الـ الـ الإمام إلى الناس قال فهذا لا إشكال فيه لماذا؟ لأنه أحرم بالصلاة في وقت يجوز له فيها فيه الإحرام بالصلاة لا مانع من الإحرام بالصلاة له في عليه في ذلك الوقت وإن خرج الإمام وجده يصلي فإنه لا يقطع صلاته ويتمد فيها هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أن يحرم بالركعتين فيما بين خروجه وصعوده من بر هذه فيها روايتان عن الإمام مالك أشهرهما أنه يقعد ولا ولا يصلي الركعتين هذا وهذا قوله في المدونة وقال في غيرها الصلاة جائزة يعني بدون كراهة وسبب الكراهة في الرواية الأولى أنه أنه يوشك أن يصعد على المنبر فلما كان وقت خروجه ووقت صعوده ليس يفصلهما ما يسع ركعتين كره له أن ينشئ الركعتين في ذلك الوقت وأما إذا يعني دخل المأموم وقد صعد الإمام على المنبر فالمذهب أنه يصل لا يصلي ركعتين ويجلس هذا المذهب وهذا مذهب الحنفية أيضا واستدلوا على ذلك بقول ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وهو يحكيه هذا القول يذكره إثر حكاية إثر حكاية العمل الذي كان في زمن عمر فقالوا هذا شيء كان مستفيضا في عهد عمر وأنتم عندما نقول في عهد عمر ينبغي أن يبقى دائما في أذانكم أن المدينة في عهد عمر كانت مسكن الصحابة فكان لا يدعهم يستوطنون الأمصار غيرها ما خرج الصحابة من مدينة واستوطنوا غيرها إلا بعد مقتل عمر رضي الله عنه واستدلوا أيضا بما رأوا الشيخان وتقدم في المطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وفي رواية عند مسلم فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا للذكر فبين هذا الحديث أن أن أنه لا عمل بعد جلوس الإمام إلا حضور الذكر واستماع الذكر يعني أنه لا يشتغل بصلاة ولا بغيرها استدل أيضا بما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن بوسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت ومثله ما رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل 
المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت آذيت آذيت الناس بتخطي رقابهم وآنيت أي تأخرت وأبطأت احتجئت في هذه الساعة قالوا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة بل لم يستفسره أصلى أم لم يصلي حتى لا يقال لعله قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم استفسره وقاله اجلس فدل ذلك على عدم مشروعية الصلاة في في ذلك الوقت الحنابلة والشافعية خالفوا هذا وقالوا إذا دخل المأموم والإمام على المنبر فإنه يصلي ركعتين واستدلوا على ذلك بما رأوا الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس قالوا وهذا عام لم يعين فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يستثني فيه وقتا فدل على أن كل داخل لا يجلس كل داخل للمسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين واستدلوا أيضا بما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليكون الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما هذه رواية البخاري زاد مسلم في روايته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما النووي رحمة الله عليه لما ذكر هذه الزيادة في صحيح مسلم قال وهذا نص صريح لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويظن صحته ويؤوله الملكية رحمهم الله أجابوا على قول النووي هذا قالوا إن أقول يعني أقول عنهم إنه عارض هذا الحديث عندهم ما هو أقوى منه عارضهم عارض هذا الحديث قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن الإمام أحمد رحمه الله نقل إجماع على أن هذه الآية نزلت في الصلاة وفي الخطبة في الجمعة وعارضه عندهم الحديث المتفق على صحته الذي يكاد يكون متواترا إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت فقد جعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم الآمر بالمعروف الذي يأمر اللاغي بالإنصات من جعله يعني جعله إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت جعله لاغيا مع قصار المأونة قصار زمان هذا الأمر بالمعروف أنصت ومع ذلك منعه من هذا مع خفة المأونة فيه وقصر زمانه قالوا فلأن يمنع التشاغل بالصلاة أثناء الخطبة مع طول زمانها هؤلاء وقالوا وقالوا أيضا عرضه عندهم حديث عبد الله بن بسر وحديث جابر بن عبد الله في الذي أتيت خطرق بالناس فقال له بسر مجلس ولم يسأله أصليت أم لم تصلي ولم يأمره بالصلاة 
لم يأمره إنما أمره بالجلوس قالوا فدل ذلك كله على معارضة حديث سليكين الغطفين فماذا نصنع بهذا الحديث قالوا هذا الحديث وقعة عين وعنا وقعة عين يعني لا عموم لها قال المالكي هذا الحديث يختص بسليكين الغطفين لماذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من بذاذة حاله وفقره ما أراد بسببه أن يفطن له الناس فيتصدقوا عليه أنا أذكر كنت صغيرا وكنت أناقش جدي رحمة الله عليه في رحمة الله عليه في هذه المسألة وفي ذلك الوقت نحن لا نعرف إلا حديث الموطأ وكان هو يقول هذا حديث سليك الغطفاني خاص به لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأه فكنت أقول هنا من أين تأتي بهذا هذا التفسير ما يدريك أنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر يظهر فقر سليك للناس فكان يسكت رحمة الله عليه والواقع أن هذا الحمل الذي حمله المالكية له ما يدل عليه في الحديث أنا الآن صرت أتم لجدي كلامه رحمة الله عليه هذا الحمل الذي حمله المالكية يدل له ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثانية فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثالثة فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم قال صلى الله عليه وسلم خاطبا الناس تصدقوا ففعلوا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين مما تصدقوا ثم قال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى تصدقوا فهذاك الرجل المتصدق عليه أخذ ثوبا من الثوبين فطرحه فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانتهره ثم قال انظروا إلى هذا قد دخل في هيئة بذة فأردت فدعوته فأردت أن تفطنوا له وتصدقوا عليه وتكسوه فلم تفعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جمع وهو يدعوه ويقيمه ويأمره بالصلاة يراه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح يقول لتفطنوا له وتصدقوا عليه وتكسوه فلم تفعلوا ما فطن لذلك أحد ففي الجمعة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا فصرح بما لم يفطنوا له فتصدقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيته ثوبين مما تصدقوا ثم قلت تصدقوا فألقى أحد ثوبيه فانتهره صلى الله عليه وسلم وقال أخذ ثوبك يعني ليس من شأنك أن تتصدق إنما أنت يتصدق عليك هذا الحديث فيه تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي حمل عليه الملكية حديث سليك وأنهم يعني هم هذا الذي يقولون إنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل بسليك ذلك لأنه أراد أن يراه الناس ويروا فقره وحاجته ويتصدقوا عليه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح به هذا في الغاية لكن يشكل على هذا صيغة العموم التي في زيادة صحيح المسلم إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ويتجوز فيهما هذه الصيغة العموم تشكل على هذا الذي ذكرنا وقد أطال ابن العربي رحمة الله عليه القاضي أبو بكر أطال في 
بيان ما يعرض لهذا الحديث لا قال هو رحمة الله عليه الصلاة في ذلك الوقت حرام هو على كل حال قبل ما نوصل الكلام العربي أقوام استدل به المالكية في هذه المسألة وعمل أهل المدينة هذا من أقوام استدلوا به قد قال العمل أهل المدينة عندهم هناك مأخوذ من من عهد الصحابة إلى عهد مالك بترك صلاة الركعتين تحية المسجد للداخل والإمام يخطب في الجمعة وقد قال القاضي عيد رحمه الله كان أبو بكر وعمر وعثمان يمنعون الناس من الصلاة في في حين خطبة الإمام تعقب الحافظ بن حجر رحمه الله هذا الذي دعاه المالكية من استمرار العمل قال يعني وقال إن العمل في المدينة هذا الذي تزعمون أيها المالكية أن العمل استمر في المدينة بترك الصلاة ينتقد بما ورد عن أبي سعي الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي الركعتين والإمام يخطب وأبو سعيد من فقهاء أهل المدينة وحمله وحمل ذلك عنه تلاميذه وهذا الذي يذكره الحافظ محجر هو ما رواه الترمذي عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أنه قال دخل أبو سعي الخدري الجمعة ومروان يخطب على المنبر فلم فأراد أن يعني فحرم بالركعتين فقام الحرس ليجلسوه فلم يجلس حتى صلى الركعتين قال فلما انصرف أتيناه فقلنا له يرحمك الله إن كادوا ليقعوا بك فقال رضي الله عنه ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته وذكر أن رجلا دخل في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره أن يصلي ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال ابن حجر فهذا يدل على أن العمل في المدينة لم يكن على ما تزعمون يا معشر المالكية ثم قال ولم يرد صريحا عن أحد من الصحابة بترك الركعتين لم يرد صريحا وهذا الذي تعقب به الحافظ ابن حجر على المالكية أجابوا عنه قالوا أما استدلالك يا أيها الحافظ بحديث أبي سعيد فهذا الحديث يدل على أن العمل في المدينة كان بترك الركعتين ولا يدل على أنه كان بهما موجود ذلك أحسنتم قال قالوا لأنه لما أراد أن يصلي ذهب إلى الحرس ليمنعوه فإرادتهم منعه دليل على أنه أتى بشيء لم يكن معروفا في مسجدهم ولو كان يأتي بشيء يعرفونه يعني لأي شيء سيمنعونه قالوا فإرادتهم منعه هذا دليل على أن تلك الركعتين لم تكون شيئا يعرف عندهم وأما مخالفة أبي سعيد رضي الله عنه فإنها لا تقدح في الاتفاق كما أن ابن مسعود خالف الصحابة في القراءة ولم تمنع مخالفته من الاتفاق والإجماع على القراءة وأما قولك أيها الحافظ إنه لم يرد عن أحد من الصحابة صريحا المنع من تلك الركعتين بل قد ورد وهو مره الطحاوي عن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال الصلاة والإمام يخطب معصية 
وأي صراحة أكثر من هذا لكن في سنده عبد الله بن لهيعة وهذا الخلاف في قبول مروياته ورديها طويل مشهور بين المحدثين قلت لكم القاضي أبو بكر العربي أطال في مناقشة هذا فقال الصلاة حين خطبة الإمام حرام من ثلاثة أوجه الوجه الأول قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فكيف يشتغل الداخل إلى المسجد بترك فكيف يشتغل عين الفرد ويشتغل بغير الفرد هذا الوجه الأول الوجه الثاني إذا قلت لصاحبك أنصت قال فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما الأصلان الركنان الواجبان في الإسلام يمنعان ويحرمان فغيرهما مما هو دونهما أو لا أن يحرم قال والوجه الثالث هو لو قال هو حديث عبد الله بن بوسران يمكن هو هذا الوجه الثالث قال ولا يعترض بحديث سليك لأنه تترقه احتمالات الاحتمال الأول أنه خبر واحد عارضته أخبار أقوى منه وأصول من القرآن ومن الشريعة الاحتمال الثاني أنه خاص بسليك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من فقره وبذاذة حاله وهذا قد ذكرنا لكم ما يشهد له الاحتمال الثالث أن هذا كان في الوقت الذي كان فيه الكلام مباحا في الصلاة نقولنا هذا تقدمنا في المجالس هذه المجالس المباركة أن, أن الكلام كان مباحا في أول إسلام في الصلاة قد قال, قال كان يكلم الرجل منا صاحبه في الصلاة حتى نزل قال الله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام قال لمنع أن يكون هذا الحديث هذه القصة قصة سليك وقعت في هذا الوقت إذا كان الكلام مباحا في الصلاة فهو مباح في خطبة الجمعة والفعل مباح أيضا تذكرت الوجه الثالث الذي ذكره ابن العربي الوجه الثالث قال الوجه الثالث أنه لو دخل المأموم والإمام في الصلاة هل يصلي ركعتين لا يصلي قال والخطبة مثل الصلاة لأنها يحرم فيها ما يحرم في الصلاة من الكلام والأفعال هذا الوجه الثالث قال الاحتمال أيضا الذي يترق حديث سليك أنه كان في الوقت الذي كان فيه الكلام مباحا إذا, إذا, كان إذا كان الكلام مباحا في الصلاة فلا أن يباح في خطبة الجمعة أو لا وإذا أبيح عندما يقال الكلام يقال فعل بالتبع وهذا الذي قاله العربي هذا الاحتمال أيضا له ما يعضده وما يسعف فيه ماذا الذي يعضده هو ما حدثتكم به يعني حديث أبي سعيد الذي رأه الإمام أحمد والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتصدقوا فأعطاه ثوبين النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثوبين من الأثواب التي تصدق بها وفي رواية عند الطحاوي قال فألقى الناس ثيابهم وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز أثناء الخطبة أن ينزع الرجل ثيابه وأن يلقيه كما أنه لا يجوز له أن يقول لصاحب أنصت كما أنه لا يجوز له أن يمس الحصى كل ذلك لا يجوز فلما طرحوا أثوابهم وألقوها قالوا هذا هذه قرينة على أن هذا وقت كان ذلك فيه مباحا 
الفعل مباح والقول مباح فلما جاء إذا قلت لصاحبك أنصت وعلم أن هذا الركن الذي هو الأمر بالمعروف محرم في ذلك الوقت فما دونه من باب أولى بالتحريم الحاصل أن هذه المسألة طويلة ذيولها الردود والتعقيبات والإجابات على الردود ذلك ذلك يطول جدا الآن هذا الذي حدثتكم به إنما اختصرت لكم الكلام اختصارا وطريقة ابن عبد البر رحمه الله في هذا الموضع حسنة لأنه لما ذكر مذاهب العلماء في هذا قال واستعمال الحديثين يعني النوعين المانع والمبيح يكون بأن الداخل إذا شاء ركع وإذا شاء لم يركع وأنا هنا أقول للناس والخطباء و... استعملوا طريقة ابن عبد البر هذه ولا تدخموا ما لا ينبغي تدخيموا وفهموا أن المسائل إذا اختلف فيها العلماء هذا الاختلاف الذي ذكرت لكم بعد أطرافه ومع ذلك ففيه بعض الطول وأنتم ترون أن كلا يستمد كما قال بصيري وكلهم من رسول الله ملتمس ما كيجي واحد يقول لا أنا أقول من ذهني ومن ومن عندي ومن رأيي ومن خيالي الناس كلها تستمد من الحديث وإنما هي فهوم واجتهادات بعضهم يرى وبعضهم يرد عليه ما يرى وما منهم إلا رد ومردود عليه فعندما يخبرني مخبر أن خطيبا ما في مسجد ما رأى داخلا دخل فأراد أن يصلي ركعتين فصاح به مجلجلا مدويا لا كذا كذا هذا, هذا, هذا جهل عظيم وعندما أرى أيضا أن أحدث بأن إنسانا دخل فجلس فقام الخطيب يقول لا قوم فصل ركعتين هذا أيضا جهل عظيم اشتيب بن عبد البر هو هذا استعمال الأحاديث إذا شاء ركع وإذا شاء يركع وتركوا الناس ثم يعني أنا يضحكوني أستغرب لا ينقضي عجبي من يقول لا إحنا المالكية نقول كذا عندنا قول آخر في المذهب المالكي المذهب المالكي لنا فيه قول آخر بتحية يعني ما ثم إن نحن الآن نعيش في زمن لم تعد الـ 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 الأقطار مقطوعة عن غيرها العلوم الآن المذاهب تدخلت تسمع تسمع أنت في بلد مالكي وتسمع غيره من مذاهب الفقه وأنت في بلد الحنابل وأنت في بلد الحنابل الأنترنت والفضائيات هذا إذن القضية الآن في بسط المذاهب وتبيين مدارك العلماء فيها احنا مالكية ما نديروش كذا لا احنا حنفية ما نديروش كذا زمن مات هذا انقضى إلا بقيت تتكلم انت انت عظم ميت انت ميت ميت ما احنا مالكية باش عرفتي راسك انت مالكي والمالكية عندهم قول اخر ولماذا الضجيج ولماذا الصداع ولماذا الشجار هذا الذي يجلس يرى ان ذاك لم يقم بالسنة وعارض السنة لانه جوجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وذاك يرى أنه خالف لأنه يصلي دعوا الناس إلى من خير دعوا الناس إلى من خير ووضعوا الأمور مواضعها بقي كلام جميل جدا نفيس جدا جدا لابن أبي جمرة الأندلسي المالكي رحمة الله عليه بسط أيضا مذاهب العلماء في هذا إثباتا ونفيا وذكر ما يعرض في هذه القضية لأهل المذاهب ثم قال 
ثم ذكر زيادة مسلم التي ذكرت لكم إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ليتجوز بهما قال كلاما عجيبا جدا قال وهذا إن صح طبعا هو صح قال وهذا إن صح نص صريح لا يحتمل التأويل الآن بين لنا هو الذي يراه راجحا فهمنا الموقف ديال ابن أبي جمراه هو يرى أن من دخل المسجد يركع ابن أبي جمراه عند لوسيما لكيم أئمتنا لكن ما الذي قال بعد ذلك قال وما ذكرنا ظاهر وما ذكرنا أولا ظاهر الحديث وعارضناه بالثاني يعني ما ذكر ذلك الخلاف طويل لماذا لم يأتي أولا فيذكر هذا النص الذي لا يتطرق إليه التأويل وين القضية هو يبين لك لماذا أطال في الكلام قال وما ذكرنا أولا ظاهر الحديث وعارضناه بالثاني إلا تأدبا مع من تقدمنا بركة العلم هي هذه ولهذا كان العلماء يعرفون بالعلم يعرفون بالصلاح ويعرفون بالأدب ويعرفون بالأخلاق لأنه إذا لم يفعل ذلك ماذا ستظن ستظن أن ابن أبي جمرة رد على المتقدمين وخطأ المتقدمين وهذا إذا حسنت العبارة وإلا فستقول المتقدمون أجمعون أكتعون أبصعون خلفوا الحديث وانتصر له ابن أبي جمرة كما يفعل كثير من الناس هداهم الله في زمن هذا قال وما ذكرنا أولا ظاهر الحديث وعرضناه بالثاني إلا تأدبا مع من تقدمنا فإنهم رضي الله عنهم لهم الفضل علينا سبحان الله هل نتعلم إلى من كتبهم ونجهد جاهدين فلا ندرك فهمهم فإنهم رضي الله عنهم لهم الفضل علينا ولا ينبغي لأحد أن يجحد فضلهم علينا فإن ذلك غباوة وجهالة ثم يقول لا يبخس للمتأخر حقا قال على أنه فتح لبعض من تأخر أكثر مما فتح على بعض من تقدم هذه أرزاق العلم رزق وقد يرزق الله بعد من تأخر من العلم من العلم ومن الفهم فيه أكثر مما رزقه بعض من تقدم قال وليس ذلك مما يخل بجلالة منصبهم وإنما ذلك من طريق المن من المولى العليم شو الكلام الكلام خصو يتحفظ والدار ويرد لما, لما, لما الإنسان يجي نعس ويقول أذكار النوم دياله قبل من هاي دير الإقراج هذا يعلم الأداب هذا يعلم التواضع هذا يعلم هذا يعلم معرفة الأقدار ذوي الأقدار قال وإنما ذلك من طريق المن من المولى الكريم علاش غادي من علاش قال ليبقي لمنكسر القلب بالتأخير شيئا يجبر به كسرح قال ولفائدة أخرى اللي تبقى حديث وفوائدهما لا تنقطع إلى يوم القيامة هذه هي بركة العلم وهذا الذي ينبغي أن ينشأ عليه النشأ وكل إنسان نشأ ولم يسلك هذا الدرب فعلم أنه لا بركة في علمه وخير للناس وخير له أن ينفضوا عنه ولا يأخذوا عنه
لأن الطباع بعضها يسرق من بعض فإذا كان هذا الذي تأخذ عنه لا يسرق طبعك من طبعه الأدب والتواضع وهضم النفس واتهامها وهذا ستكون شرا مستطيرا على الناس فخير لك وخير للناس ألا يؤخذ عنك ولا تأخذ عنه الله أعلم نعم أيوة الفائدة الثالثة قال ولفائدة أخرى أن تبقى القلوب متشوفة إلى فضل الله سبحانه لقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله لأنك إذا قلت مسائل العلم انقضت وكل ما يمكن يمكن أن يستنبط من نصوص القرآن والسنة فقد يستنبط يعني هذا الذي تأخر وجاء في مثل زمننا وإن حصل الملكة وإن حصل الآلات لن يتطلع لن تتطلع نفسه إلى شيء الله تعالى يقول واتقوا الله يعلمكم وقد أدركنا والله أدركنا ناسا من العلماء إذا تحدثوا في أشياء من الحديث أو أشياء من القرآن قد يذكرون في القرآن تفسيرا أو وجها بلاغيا أو شيئا لا تجده في كتب التفسير هذه التفسير موجودة قد نقرأ عشرين تفسير أو أكثر في الآية الواحدة ولا نقع على ذلك الذي ذكره ذلك العالم فنعلم أنه شيء فتح الله عليه به واختصه به لا تنقضي عجائب نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر فقال عبيد الله بن يحيى حدثني عن مالك عن أبي النضر اسمه اسمه سالم مات سنة 29 تقدم لنا هذا مولا لا لا سالم مولا عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان التيمي القرشي الوجيه الشريف تقدم لنا أيضا بعد الكلام عنه وقد مات سنة 28 عن مالك بن أبي عامر شكون مالك بن أبي عامر هو جد الإمام مالك فإن مالكا هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ومالك بن أبي عامر الأصبحي الثقة التابعي أحد من دفنوا عثمان نعم متى سنة أربعين وسبعين ما لاش تيف الكتاب وقلت لي يا الله مزيان أخ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا طيب نكتفي بهذا وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين